0: Mens noen influensare pusher gränser på träningscenter och lägger ut på TikTok.
1: Det kan gå leda back enkelt de får ännu
0: Sitter unga gubbar helt nere i 12-årsåldern i andra änden och ser på videorna.
1: my god. har du list på abs. Här är det enda du behöver göra.
0: De lurer på hvor mye mat influenseren spiser, og hvor mye kalorier og proteiner de får i seg. For den kroppen de ser på mobilen, den vil de også ha. Og kanskje blir noen fristet til å ta en snarvei. Du hører på Forklart for Aftenposten, en podcast der jeg forklarer deg en nyhet i hver episode. I dag om hvordan fokus på dop øker blant unge gutter og hvorfor influensere får noe av skylden. Mitt navn er Jenny Jakob Reiso han er en tiktoker og en slags kroppsfluenser, som deler videoer der han viser frem kroppen sin, musklene sine og hva slags kosthold han har. Og han er også en online personlig trener, noe som har blitt flere av den siste tiden. Thelma Katinka Klevan er journalist i A-magasinet og har fulgt med på disse kroppsfluenserne de siste månedene. Og da speciellt Jakob Reiso, som viser frem kroppen sin til 40 000 følgere på TikTok. Han gir også råd om treningsøvelser, kosthold, og hvordan man kan kvitte seg med fettprosent eller bygge muskler på kort tid. Og så svarer han på spørsmål rundt for exempel proteinbarer og proteinpulver, Ovordan eller vilket lavkallor i snack for eksempel da, som er mest effektivt. I en av videone som Jakob Reiso har lagt ut, filmer han sig selv og en kompis. Det er beggertors slanko ogvelrentnte, men de kaller sig selv fett as fuck. I videon så hopper vi fremover til etter fem månder på det. Og nå er musklene mye mer markerte, og de står backstage till en fitnesskonkurranse. Kroppen er sprayet med fake tan, og blodårene de sticker ut. Dette er jo bare en av mange slike videor han deler på kanalen sin. Men han legger også ut videor av andre ting enn trening. For exempel der han spiser burger, eller fester, eller er med venner, da, og på en måte skjeier litt ut. Hva slags type videoer er det som er mest populære, da? där De han flexer backstage på fitnesskonkurrenser eh och samtidigt ger råd eh för exempel slik får du stora skuldror eller slik får du markert sixpack. Kort uppsummert då eh uppskriften på hur du blir sån som han.
1: Men hur kommer ner i vikt? Enkelt förklarat. Vi alla vet att det kräver ett kaloriunderskudd. Men vad är kaloriunderskudd? Kaloriunderskudd. Men
0: det är det som ser på videon alltså. man vet ju inte helt vem som får dig upp i feeden sin, men han har sagt i mig att gutter nede i 12-årsalderen sender han meldinger og lurer på ting om muskler og trening blant annet En kroppsfluenser bruker sosiale medier til å vise frem kroppen sin, trening og matvaner, og målet er å inspirere andre på de samme feltene Og i tillegg til å bruke sosiale medier er mange av dem også online personlige trenere Der hjelper de folk med mat- og treningsprogram og coacher andre Jakob Reiso er en av dem som gjør dette. Men det er på TikTok han deler videoer av sin egen kropp, mat og trening. Det er jo vanskelig å se helt hva som er opphelding, men folk i kommentarfeltene skriver ting som sjef og kongen og hvor mange år har du trent, noe som viser at mange ser opp til ham. Og så har han jo sagt til mig, at han har inspirert av andre influencere som Andrew Tate, altså de som er litt kontroversielle da. For å være helt tydelig, så er det måten Tate snakker til mottakerne sine, og hvordan han får frem budskapet sitt som inspirerer Reiso. Og han sier selv at han er uenig i det Tate sier og mener. Og han vet at for å få oppmerksomhet så må han være kontroversiell, og er selv veldig be bevisst på å legge inn det drøye først i videoen. Eh, han sa selv at han er klar over at unge har kort attention span. Men Thelma, det Reis og driver med får jo også en del kritikk. Hva er det de sier? Eh, kritikken går jo på at influensere som ham eh, mater inn i det som lenge har vært problemer med sociale medier og unge. At man viser topptrente kropper og går i detalj om antall kalorier og mengde mat man spiser. Noen fagfolk mener att videoene sjelden fokuserer på treningsklede eller det å ha det bra med seg selv, og at de kun handler om ändring av kropp og utseende, alltså at du ikke er bra nok som du er. Kritikk mot sterke og perfekte kropper på sosiale medier er jo en ting, og derfor så vet vi ikke et nytt problem. Men hva skjer når kroppene føles umulig å oppnå på en naturlig måte? De siste årene har det vært en økning i spiseforstyrrelser blant unge. Fra 2020 til 2022 har antall henvendelser fra barn og unge under 18 år økt med 71 prosent. Det er fortsatt flest jenter som tar kontakt, men fra 2021 til 2022 doblet henvendelsene fra gutter og menn seg. Men likevel, organisasjonen Rådgivning om Spiseforstyrrelser, eller ROS, frykter mørketall blant guttene. Rådgivning om de peker på at problemer med mat og träning er mest associert med jenter, og derfor så kan terskelen være høyere for at guttene ber om hjelp. Men de ser også at de møte med unge som trenger behandling for spiseforsyrelser, så er mye av problemene knyttat til sosiale medier. Og det å avfølge eller bruke mindre tid på sosiale medier kan faktisk ibland være en del av behandlingen. Det er ikke bare ros som har pekt på sosiale medier som et potensielt problem for unge og psykisk helse. De store tjenestene har fått hard kritikk for dette før. I 2021 måtte Instagram gå ut og beklage at folk med spiseforstyrrelser fick opp innhold som handlet om vekthap. Og da han med interne dokumenter fra Facebook ble lekka for to år siden, kom det blant annet frem at Instagram visste at det bidro til å skape dårlig kroppsbilde blant tenåringsjenter, og at mange tenåringer koblet selvmordstanker til nettopp Instagram. Instagram selv sier at de jobber videre med å bli bedre og unngå å være negativ innflytelse. Men, Thelma, hva er det fagfolk mener er problemet med sosiale medier akkurat når det gjelder gutter? Eh de menar ju att det är bekymringsfullt att vuxna män med vuxenkroppar berättar unge tenåriska gutter som kanske kanske har kommit kom i puberteten än då att kropparna har förbättringspotentiale. Och detta kommer ju i tillägg till det generella kroppspresset och de specifika rådene om antal kalor kalorier och mat. Den ökade populariteten till kroppsfluencerna har också synliggjort ett nytt och farlig problem. For antal henvendelser til antidoping Norge har nemlig dobblet sig i 2023 sammenlignet med starten av året i fjor. De som tar kontakt er mellom 14 og 24 år, og de yngste blir det fler av. Spørsmålene de får inn fra gutter nå er mer konkret enn før om antal kalorier, fettprosent eller særlig effekten av konkrete prestasjonsfremde midler da, som de har blitt tipset om på sosiale medier. Og det folk lurer på speiler ofte hva som trender eller hva en influenser har sagt er siste skrik i sosiale medier. Och de sier også att idealkroppen ikke lenger er den typiske aksjonhelten med store, bo store boblete muskler, nå skal man være muskuløs, markert og symmetrisk, men samtidig se naturlig ut. Og det gjør det også vanskeligere å se hvem som doper seg. På informasjonskanalen ung.no svarer fagfolk på spørsmål som ungdom har. Og här kommer det spørsmål om alt fra pubertet, og alkohol, men også ting som førekort og lekser. De fleste spørsmålene som stilles här er fra jenter, men det er ett tema som skiller sig ut. 75 av spørsmålene som blir sendt inn om doping er fra gutter.
1: Kompisen min har begynt å bruke anabolesteroider. Jeg vil begynne på trembolon. Egentlig vurderer jeg litt å begynne med steroider. Hvordan kan han ta det tryggest mulig?
0: Thelma, hva er anabolesteroider og trembolon for noe? Det er egentlig dop som man bruker for å få større muskler og for å prestere bedre på trening. Antidot i Norge menar det väldigt motstridiga krafter på sociala medier. Eh på en sida så får unga höra att de måste vara skildekritiska och samtidigt så brukar de flera tiotal i veckan på TikTok där algoritmerna är vanvittigt flinke till att plocka upp sårbarheterna deras. Så visst du tittar på videor av tränade och solbruna kroppar som snackar varmt om ett prestationsfrämjande middel, så vill du få mer av det. Men til og med, er det de kroppsinfluensernes feil at unge gutter er så opptatt av doping? Forskere mener at man må være forsiktig med å tillegge disse influenserne denne feilen. De poengterer at det ikke er noe tvil rundt at videoene som deles gjennom TikTok och andre sosiale medier forsterker kroppsfokuset. Men de peker på at influenserne selv kanske kan være offre for det overlevne kroppsfokuset i samfunnet vårt. Men dette er ganske annerledes i for exempel USA. Där vokser fenomenet natty or not på sosiale medier, altså natural or not. Man kan blant annet se en fyr som drar rundt på treningssenteret i USA og spør folk om de er natty or not. Han kaller sig for Kenny Coe på TikTok.
1: On the spot. Huh? Or not.
0: Mange av de han møter forteller historier om å dope sig at de har sluttet nå, eller att de er mitt i det
1: either 22. 22 där
0: really? har det på mode gott så långt att influencerne roses för att vara öppna, visst de berättar att de brukara steroider, så där er det inte lika tabu belagt längre. Här hemma vi också mycket om doping i träningsmiljö. Och i kommentarfältet till de norska kroppsflynserna dukkar också frågor om netti or not upp. Men Jakob Reiso säger själv att han är emot doping och ikke doper sig för å få resultater. Han säger själv att han har blitt mer bevisst på att han har en ung målgrupp och att han bland annat visar fram att det är grejt att fäste och spise junk food och att du inte behöver leva helt extremt för att få resultater. Men vad slags tiltag blir gjort för att dopingtrenden inte ska vokse i Norge Antidoping Norge de reiser rundt på skoler og snakker med ungdom om for eksempel skildekritikk, lærer dem om doping og de jobber generelt for et dopingfritt samfunn og en ren idrett men detta er jo ikke et problem med en veldig enkel løsning så jeg tror nok at denne trenden og denne debatten vil være med oss en stund til Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Thelma Katinka Klevan som forklarte deg hvorfor fagfolk er bekymret for innflytelsen fra kroppsfluenserne. Denne episoden har laget av Anders Weberg og meg igjen i Førland. Resten av forklart er Synne Søhål, Olav Eggesvik og Fride Nesnånstad. Du har hørt lyd fra Kenny Koe og Jakob Reiso og andre kroppsfluensere og influensere på TikTok. Meldingene fra de unge guttene som du hørte er anonymt sendt inn til Antidoping Norge. De er lest opp av journalister i Aftenposten, og vi kjenner ikke identiteten til avsenderne.
1: Ok, det finnes spørsmål som det ikke er så enkelt å google, typ Ukraina-krigen. Hva er det som gjør at soldater springer til synelatende frivillig inn i døden? Jeg tror ikke jeg kan sammenligne det med noen ting som har skjedd i livet mitt før. O hvorfor sier folk som jobber med kunstig intelligens at maskina begynne å bli bevisst?
0: Når du prosesserer informasjon og tar intelligente beslutninger, da er vi farlig nær tenking.
1: Og hvorfor har vi i det hele tatt et strømmarked når det gir oss dyr strøm?
0: sjanse for at det kunne gå galt, må jo veldig sto.
1: Hei, heter Marit Eriksdatter Gjelland og i den her nye podkasten Dypdykk så nörda jeg kollegaene mine på tema som former tiden vi lever i mest fordi vi egenvint nysgjerrig og fant ingen gode svar da vi googla, men også for å gi deg en helt ny innsikt og ta med til bordet en neste vennebils. Sjekk ut Deep Dyk, D I P D -K -K, I K på Snapchat eller hos Podmi. Prøv å se si selv D I -D -K -K. det er helt bemyndig.